0: 您现在收听的是《阅读茉莉》。当我看到别人这么难过，我会不自觉的掉下眼泪，很想要将他所遭受的痛苦全部根除。看到他人同样也经历到自己曾经遇过的苦难时，也会不自觉地唤醒我曾经遭受过苦难经验的画面。突然间发现，我眼前的这个人跟我同时处在一个可怕的洪流当中，这种可怕的感受又再度的吞噬着我。这样的感受你也有过吗？如果你跟我一样。将旁人的际遇完全套入自己的情境中，那么我们可能不太适合在这个节骨眼安慰别人。但是我还是希望能够在不影响自己的状况下帮助到别人。那么该怎么样做到呢？今天介绍这本书《恰到好处的安慰》，它让我们实现用小动作就能帮助到别人。作者在遇到许多不幸的遭遇后，他意识到。在一条艰苦的道路上，若是有人的支持，那会是多么重要的事。可惜的是，现在并没有一个样本或是教材告诉我们要怎么样支持陷入困境的人。大部分的人看到别人受苦时，心里总是想着：“天哪，有没有什么地方是我能帮得上忙的？”而这本书帮助我们采取行动，为对方做一点点小事情。书中除了安慰的小技巧之外，提供了实战的对白演练。这样的内容设计，让自觉不知道如何安慰人的我觉得特别实用。失去生命中重要的东西，人们伤心难过，突然之间不知所措，可能是失去自我认同，不知道自己是谁。最爱的人离开而失去陪伴，失去工作，将要如何抚养小孩？失去婚姻，对于幸福的怀疑，伴随着这些重大失去，随之而来的是绝望、恐惧、无助、羞耻、脆弱、愤怒，这些没完没了的情绪。当人们陷入困境，常常觉得自己是个负担，配不上别人的爱跟关心。原来拥有的，却在一转眼之间一无所有。人们不知道自己接下来能够奢求些什么。沉浸在悲伤当中的人们无法与正常的日子接轨，家庭跟工作却不会因为你的悲伤而停止运行。即便悲伤，孩子依然需要关照。即使你难过到想晕倒，家里的财卖、打扫、洗衣这些工作一样也不能少。而身为路人甲乙丙的我们在哪里呢？我们其实可以伸出援手。然而，很多人选择躲开，可能是你，也可能是我，并不是因为我们不善良，也不是因为不想帮忙，而是认为自己根本就没这个能力。我们害怕做错事、说错话，将事情搞砸；害怕投入太多，难以掌控状况，帮不了别人也就算了，反而牺牲了自己。我们一定都经历过好意而被拒绝。或是误会，帮了倒忙，增加自己的罪恶感。在这种种的事件之后，发现自己的能力实在不太够，无法跟别人好好相处，因为出错率太高，更不确定自己的好意是不是对别人有所帮助。最后，我们选择逃避，至少什么都不做，就什么事也没有。我们躲开，什么也不做，因为我们觉得自己不够好，担心付出会让事情越变越糟。我们用这样的高标准来检视自己助人的结果，往往也影射了别人也是因为不够努力，他才会失去。但是真的是你想象的那样吗？事实上，过去的经验所带来的可怕感受，还不及现在正在你面前的这个人陷入困境的那个人的一半痛苦。其实我们做得到的，首先我们得对自己好。先同理自己，才能同理别人。先接受自己，别人辜负过我们，但是其实我们自己也好不到哪里去。很多时候，我们对自己不好而造成的罪恶感持续累积，到最后我们心情低落，无法提升自己。知道自己的不完美，才会放下罪恶感，接受自己真正的样子，知道自己也值得被爱。其次是接受他人。生活中一定有很多人占自己便宜，让我们心存怨恨。要放下怨恨，最好的方法是注意到对方给了些什么。当我们活在恐惧跟失望中，不会看见摆在眼前的美好。但是，正是这些美好，才能够将我们从痛苦中解脱。就像接受自己一样的来接受他人。很多人跟我们一样，被情势给吓到。或害怕自己的能力不足，所以选择逃避，并不代表他们不善良。越能关注到别人的善意，我们就越能感激。用你的态度反映出你的感激，别人才会更愿意为你付出。第三是原谅，原谅并非抹去对方的所作所为。认识自己，认识他人，学习放下那个一直掐住我们脖子的痛苦情绪。原谅并不是要姑息对方的越轨行为，也不是要将对方的所作所为全部从自己的脑海里擦掉。原谅是为了要治疗受创的记忆，借着原谅，我们才不会困在过去，成为过去的犯人。选择原谅无法改变过去，但是我们可以改变未来。对我而言，原谅是在关系中最难处理的一件事。试着分辨对方的行为背景跟动机，或许能够帮助我原谅对方。如果我无法原谅，那么我将跟朋友之间筑起一道厚厚的墙，看不见对方的痛苦，更看不见他想要送给我的礼物。好的，当我们准备好自己之后，现在我们来看看书中教我们如何安慰别人的方法吧。在安慰之前，我们先做几个定义：同情跟可怜。同情指的是认同苦难这件事，可能也会发生在任何人身上；而可怜是当别人受苦的时候，自己也跟着崩溃或是愁眉不展。当我们认同并且承认坏事会发生在任何一个人身上，就会跟人形成连结。而这样的联结能够帮助我们跟周遭的人做双向互动，也就是说，当我们留意到别人的痛苦，也才能感同身受。但是，不将自己聚焦在那个痛苦的感觉上，只是稍微的体会一下，就释放自己，再度聚焦到正在受困的人身上，并且做出回应。同情在这里比较像是怜悯。因为别人的处境导致自己跟着崩溃，那是因为觉得对方很可怜。另外一个定义是同情心跟同理心。同情心的发挥是因为你也曾经遇过同样的处境，但是同理心则是因为自己不曾经验过对方的处境，而运用你的想象力来同情对方，培养出更多的同情心。很多时候，我们不需要去经历别人的困境才能帮助别人。只要多加留意、感受，并且回应，来想象别人可能正在经历什么样的际遇。另一个定义是强迫以及操之过急。我们会急着提供建议给对方，也会想要立即做出反应解决他人的问题。这些都只是强调自己想要助人的能力。但是这些特质啊，都会让自己没有办法看见受困人的需求，因为我们都只着眼在关心自己的意见，并且希望对方能够给予赞赏。虽然我们鼓励帮助别人，但是以下这三种状况，作者认为我们应该要先停下来。第一，当我们连照顾自己都觉得吃力的时候。这个时候，我们无法照顾好别人，因为承受压力的人也不会长出同情心。第二，对方相当难照顾。如果对方嗑药、失智或有严重的心理疾病，这已经完全超乎我们一般人能应付的。第三，对方是伸手牌。有些有毒的人十分难以讨好，总是对人不满，或是遇到小小的委屈也会想要放大自己的可怜。如果遇到以上这三种情形，你要做的并不是去帮助他，而是要先同情自己，承认自己能力不够，先处理好自己，才能协助别人。我们想要帮助别人，单纯是自己想要这么做，而不是因为罪恶感的关系。如果你跟我一样急着想要帮助别人，但是能力实在不足，这本书值得你花一点时间来阅读。照顾好自己，永远是照顾别人前的首要任务。随时准备好自己，才能安慰别人。在下一集的节目，我们将与大家分享恰到好处的安慰。请持续锁定每周一的阅读茉莉首播。